0: Meus irmãos, muita paz. Dificilmente nós vamos encontrar pessoas absolutamente seguras de si, principalmente quando se trata de assuntos ou temas referentes à imortalidade ou à morte. A maioria tem dúvidas, a maioria se sente insegura quando se aproximam ideias que dizem respeito a este tema, isto porque o repertório de conhecimentos que nós temos a respeito desses assuntos vem das religiões o espírito tem acumulado um conhecimento impreciso sobre estes temas, portanto, se a única fonte é esta, e esta fonte tem várias informações às vezes desencontradas, muito raramente nós vamos encontrar uma pessoa com absoluta segurança a esse respeito, mas ainda, esse repertório de conhecimentos que se tem sobre a morte, ele é misturado com a capacidade humana de mitificar, de transformar em símbolos aquilo que é impreciso, aquilo que é desconhecido. Se você lida com um assunto que você desconhece, naturalmente o seu eu, a sua consciência, gera um símbolo, algo impreciso. Lembro-me para ilustrar, há muitos anos, talvez 15 anos atrás, um paciente meu teve um sonho é um sonho muito curto e o sonho dele era simplesmente ele na frente de uma praia em que um barco passava na mente de vocês deve ter vindo a imagem do barco duvido muito que o barco de cada um seja igual ao barco que ele sonhou, duvido, por que isso acontece? Porque se você desconhece a imagem, você cria a sua, você mitifica o ser humano, mitifica o que ele desconhece, acresce-se então, as informações das religiões imprecisas a capacidade humana de mitificar. E pasmem, quando eu perguntei a ele que barco poderia ser na minha mente uma jangada, um saveiro, um navio... Uma embarca, uma lancha, uma embarcação de madeira, de fibra. Sabe o que ele me disse que era embarcação? Eu gostaria que se alguém teve a imagem que ele teve, levantasse o braço. Sabe o que ele me disse? Adenal, o barco era uma arca, a arca de Noé. Alguém pensou na arca de Noé? portanto, quando você desconhece, você cria uma imagem, e se eu chego para você e digo que Deus é pai, você vai formar uma imagem, e vai gravar a sua imagem, e se eu disser como os orientais dizem, que Deus é mãe, é uma mãe, vocês vão formar uma imagem, e se eu disser que Deus é causa, vocês vão formar a sua imagem. E eu pergunto a vocês, qual é a imagem real de Deus? Certamente não é nenhuma das que você pensou. Certamente Deus tem mil faces, ou milhões de faces, mas não é como você pensou. Daí a insegurança. Daí a mitificação. Daí as dúvidas que existem... na nossa consciência... a respeito da temática da morte. Pegue a religião A... ela vai pintar um quadro para você... do após a morte. A religião B... Também vai pintar outro quadro. Tudo suposições, possibilidades. Imagens trazidas pelos seus seguidores, pelos seus sacerdotes. Qual dessas religiões que vocês conhecem? Trazem fatos, não possibilidades. Trazem realidades, porque se alguém me dissesse, e eu nunca tivesse ido a uma praia, a um mar salgado, que existe sal na água, eu nunca saberia o que é, se eu não tivesse contato com aquilo. Eu nunca vou saber... O que é de fato um urso... Se eu não tiver contato com ele... Eu vou supor... Eu vou imaginar... E assim... Em tudo que o ser humano... Desconhece... Só tem... Uma questão... Quando o Espiritismo afirma... Que a vida continua... Não afirma baseado em escritos bíblicos. Afirma baseado no testemunho de alguém que continuou. E isso tem ressonância na mente de vocês. Tem ressonância. Porque todos aqui, acreditando ou não, querendo ou não imaginando ou não, mitificando ou não já desencarnou um dia sabe que a vida continua todos sabemos na intimidade da alma todos mas o repertório de ensinamentos religiosos das religiões tradicionais não nos esclareceram não nos trouxeram informações precisas. É hora de nos libertarmos desse repertório. É hora de entrar em contato com a verdadeira, com a realidade dos fatos. E é você que tem que fazer isso. Não sou eu. Não é um livro. Não é um pastor. Não é um guru é você, você tem que ir aos subterrâneos da sua própria personalidade, porque está aí essa informação, todo mundo já desencarnou, todo mundo já reencarnou, todo mundo já viveu um período entre encarnações no mundo espiritual, você sabe como é. Mas ainda se permanece com o mito. Ainda se tem medo do depois da morte. Imagine. Ainda se tem medo. Ainda tem pessoas que em pleno século XXI vive na ignorância marcada pelo medo. Ora, medo de quê? É admissível que uma criança. Tenha medo do escuro, é admissível. É admissível. Mas um adulto ter medo do escuro é inadmissível. É admissível que um adulto tenha medo da violência que está aí. É admissível, porque é real, porque é fato. É admissível, sim. Mas não é admissível que um adulto tenha medo... Do depois da morte que já passou por lá é inadmissível que o adulto permaneça na ignorância a esse respeito quando há fatos que comprovam que não são extraídos da mitologia que não se prestam a salvar a ninguém ou a fazer promessas Absurdas. Não. Aceite. Que você será salvo. Promessas absurdas. Dê isso. Que você vai ficar protegido. Doe tanto. Que você. Vai ganhar o reino dos céus. Absurdo. Mas você encontra... Milhões de pessoas na ignorância que ainda vive dessa forma. Com o Espiritismo? Não. Você é o seu problema. Enfrente-se. Enfrente a si mesmo. Não tem tribunal, não tem julgamento. Não tem lado direito, nem lado esquerdo, nem céu, nem inferno. Você vai lidar com você mesmo. Não tenha medo. Se a sua consciência fica lhe acusando. Das inadequações cometidas. Das transgressões. Não tenha medo. Mude a sua consciência. Porque ela está contra você. Porque ela está contaminada. Por aquele repertório dos conhecimentos das religiões tradicionais que impuseram medo para dominar para dominar a sua consciência deve ser o seu juiz se ela lhe acusa constantemente é um juiz corrupto a sua consciência se ela fica lhe acusando o tempo todo esse juiz quer vantagens não aceite. Há sempre uma saída. Há sempre uma possibilidade de entendimento do ato humano. O ato humano não deve ser entendido como se o humano estivesse num constante tribunal. Olha que absurdo. Quantas pessoas são escravas da própria consciência? que se vê sempre numa linha tênue, entre o bem e o mal, entre o bem e o mal, vão sofrer, sofrem, não aceite, não ande no tribunal, não ande no tribunal, o melhor ambiente psíquico, que caracteriza a leveza de espírito. É. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é. Ah, você errou. Eu não sei. Eu estou aprendendo. É a leveza. Não aceite. Qualquer tentativa. De incriminação. De julgamento precipitado aos seus atos. Não aceito. Se errar fosse algo que se condenasse alguém a dor, a um câncer, o maior índice de cancerosos estaria nas penitenciárias. E não é o fato. E não é o fato. Quantos não adoeceram e logo, logo se culparam? O que é que eu fiz isso a merecer? Criatura, você tem um corpo que é frágil, que adoece, que morre, independentemente de você ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Não se julgue. Segundo um crivo, que está sempre apontando um cutelo na sua cabeça, não aceite, aprendi, não apenas nessa encarnação, mas em outras, inclusive está no livro, no livro A Gênese, Allan Kardec diz assim, o espiritismo anda no ar, Sabe o que é que anda no ar? O vento, o perfume, uma folha, algo leve anda no ar. O espiritismo anda no ar. Aprendi isso. Aprendi que Deus está no ar. É leve. Aprendi isso. Não adiantaram as religiões quererem colocar na minha cabeça que Deus pune... Que Deus castiga, que Deus salva, que Deus protege, que Deus privilegia A ou B. Não adiantou. Deus, parodiano Allan Kardec, anda no ar. É leveza. Você errou. Sim, eu errei, eu estou aprendendo. Pronto, pronto prejudicou, não quero prejudicar se foi inadequado não quero fazer mais leveza quantas pessoas então vivem um verdadeiro inferno na consciência se culpando por inadequações mais ainda quantos vivem como juízes da conduta alheia Cobrando dos, dos outros uma conduta reta, correta, segundo os próprios interesses. Vocês podem pensar que eu estaria pregando a anarquia. Que se faça as coisas ao arrepio da lei. Não, a lei é humana é para a organização da sociedade não quer dizer que haja uma verdade absoluta na lei, são códigos de conduta social quem quiser viver em sociedade tem aí normas sociais mas eu não posso achar que elas trazem a verdade são códigos de conduta, que hoje é assim mas amanhã Pode ser diferente, porque a sociedade se reorganiza, se repensa. Basta ver a quantidade de constituições que o nosso país já teve, acho que umas 10. Não sei, umas 10 diferentes. A quantidade de códigos. São normas de conduta social. E se alguém lhe pergunta, ah, então você não segue a Bíblia? Não, por que teria que seguir? Não, eu sigo a minha consciência. Ah, você não segue as leis de trânsito? Não, eu sigo a minha consciência. E naquilo que eu achar que devo fazer diferente, vou fazer e pagar o preço que a sociedade cobra pelas transgressões. Lógico. Então por que que teria que seguir a Bíblia? O livro, você tem que seguir o livro dos espíritos. Não, eu sigo a minha consciência, até porque é do Espiritismo. A dúvida, o questionamento e não a aceitação absoluta das coisas. Para isso você tem uma consciência, você tem que pensar. Então, vamos praticar a leveza de espírito. O que, que pesa contra essa leveza você suas crenças as contaminações que você tem recebido ao longo das suas encarnações é preciso desconstruir um edifício imenso de crenças que lhe mantém prisioneiro ou prisioneira só que é preciso ter coragem para desconstruir, ter coragem para lidar com o vazio, a não resposta, como se você que acredita que depois da morte você vai ser julgado ou julgada, que não será, absolutamente não será, o que, é que você vai colocar no lugar da expectativa de um julgamento pelos seus atos? vai colocar no lugar imagine e ao desencarnar você se depare com um hospital porque chegou cansado ou cansada estava doente ou foi um acidente não importa você se deparou com um ambiente hospitalar não tipo aqui porque o ambiente hospitalar aqui... É um caos... Com raras exceções... Falta isso... Falta aquilo... Mas que você encontre um ambiente de repouso... Vamos imaginar isso... É imaginação... E neste ambiente... Haja regras... Sabe por quê? Porque o mundo espiritual... É a matriz deste mundo. Então há uma sociedade organizada. E aí, nessa sociedade, que você veio e volta, na sua, não na minha, não se pode ficar pensando ou lamentando o passado. Você vai ter que reordenar os seus pensamentos. Imagine que nesse hospital, nessa sociedade que você vai, quando dá seis horas da tarde, todo mundo para para rezar. Você vai ter que rezar. Mas não pense que isto é regra absoluta no universo. Porque os espíritos se organizam também segundo uma cultura. Segundo um formato, segundo uma organização. E não pense que isto vale para toda a Terra vai de cultura a cultura não é de religião a religião você vai encontrar no mundo espiritual diferentes organizações de acordo com a cultura que se viveu e não de acordo com a religião não tem só a sociedade dos católicos dos budistas, dos espíritas o mundo espiritual não se organiza pela religião se organiza pelo repertório cultural dos espíritos pelo seu repertório cultural vamos admitir que você na encarnação anterior viveu na área francesa do Canadá na encarnação anterior àquela você viveu na França Na encarnação anterior, da França, você viveu na Itália. E passou por alguns países da Europa desde dez encarnações atrás. Então, a sua cultura, predominantemente, é a cultura ocidental. Quando você desencarnar agora, você não vai para uma colônia espiritual no Japão, na Índia, não vai, porque você tem uma cultura predominantemente ocidental. Assim pensem, Há aqueles que desencarnam e tem uma cultura predominantemente árabe, judia, muçulmana ou indiana, chinesa, japonesa. Então, a sua cultura que vai predominar. A das várias encarnações. A razão pela qual desconstrua as imagens de sofrimento, de dor, de culpa, de castigo, de julgamento depois da morte. Desconstrua. Lembro de uma imagem trazida pelo Espírito André Luiz de uma mulher que desencarnou e ela tenha, tinha cometido vários equívocos na última encarnação. E encontrou alguns espíritos que passaram pelas mãos dela quando ela estava encarnada e eles, eles sofreram muito quando estavam encarnados com ela e impuseram a ela sofrimento depois da morte e ela aceitou por cada culpa. E disseram a ela que ela era um animal. E que aquilo era um castigo para ela. E ela aceitou. E foi se metamorfoseando naquele animal. Porque o perispírito é plástico. Isto é, é moldável ao pensamento. Não aceite julgamento que não seja da sua consciência daí a leveza de espírito a leveza eu sei eu Adenauer que eu cometi e cometo de vez em quando alguns equívocos, não posso contar mas não me culpo sabe por quê? porque eu sou um ser humano eu sou um espírito em processo de evolução não sou obrigado a uma perfeição que não tenho tenho que tomar consciência de mim mesmo, de quem eu sou, do meu nível de evolução. E não vou passar da noite para o dia, de um estágio para outro, como se eu devesse ser um anjo superior, capaz da bondade absoluta. Não, Eu estou aprendendo, eu estou construindo a minha escada como cada um está construindo a sua. Por isso a leveza, por isso a tranquilidade, por isso o não julgamento. Então o que é que eu vou atrair para a minha consciência? Não mais os mitos gerados pela cultura religiosa, que criou seres demoníacos, E sabem de quem? esses seres demoníacos criados pela religião passam a existir no mundo espiritual sabe por quê? porque tem espíritos que se aproveitam da credulidade da ignorância de muitos para se apresentarem com tridente, com chifre com isso e com aquilo e você vai pensar assim não é que existe não precisa desencarnar, é só ir para o carnaval vá para o carnaval e você vai ver o inferno materializado está tudo ali está tudo ali dizem que, dizem os espíritos que quando se aproxima o carnaval um mês antes ou um pouco mais de um mês antes Abre-se as portas do umbral e desce todo. Cheguei. E aí você vê os mais absurdos personagens. Às vezes dantescos. Também quando termina o carnaval, eles gostaram tanto que ficam por aqui. Não vão embora. Não pensem que eles vão embora. Ponga em um, ponga em outro, né? Gostou da casa em que se hospedou? E aí acaba a leveza, né? Nós vamos encontrar pessoas encarnados, duros, inflexíveis. Tudo isso, toda inflexibilidade, é medo. E não conseguir lidar com sua própria maldade. Toda rigidez é o medo do próprio indivíduo de se perder, de não se aguentar. Toda pessoa rígida é essa. Assim. É pesada, é dura. Uma pessoa não precisa dessa rigidez. É melhor você admitir que você não sabe. Por que, que eu vou condenar as pessoas pelos equívocos que elas cometem? Eu apenas lamento, lamento que tal pessoa ainda haja assim. Lamento. Mas condenar. Achar que Deus vai se castigar. Achar que vai para um brau ou para o inferno. Ou para qualquer região de dor. Não é assim que funciona o universo. Você vai encontrar pessoas que fazem questão de dificultar as coisas. Por ignorância. Por uma intenção de obter poder, obter vantagens. Dificultam. Tem pessoas que são mestres em dificuldade. Facilite. Facilmente. Aquelas pessoas que facilitam muito, facilmente serão enganadas. Eu prefiro ser enganado. Prefiro que alguém me engane. Porque quem me engana, engana a si mesmo. Eu sou uma pessoa fácil de ser enganada. Embora tenha uma certa malícia, mas facilmente me engano. Eu prefiro assim do que está sempre cheio de regras, está sempre numa postura de quem teme qualquer deslize, assuma, seja flexível, admita, deixe o ser humano errar se ele assim achar melhor, Vou dar a minha opinião, vou tentar orientar, mas não vou condenar aquele que quer continuar agindo da forma que ele age. Tem o direito. É assim que você quer, é o seu direito. Esta é a razão porque o Espiritismo se diferencia das religiões. Nós transformamos o Espiritismo numa religião. Mas é uma religião diferente. Que se baseia em fatos. Como é o mundo espiritual? Morra. Você vai saber. Morra. Já que você não quer morrer agora. Lembre-se que você já esteve lá. Ouça o depoimento, os depoimentos de quem está lá. Ouça os depoimentos. Como é que você vai ouvir? Com os seus ouvidos. Porque é possível escutar. A voz da espiritualidade. É possível. Apure o ouvido. Não o ouvido material. Porque não há ninguém aqui. Que nunca tenha sido inspirado. Por uma entidade espiritual. Mas. Não tem. Essa expertise. Deixou-se contaminar... Pela voz corrente que só... Se aparecer na sua frente... Não aguenta... Que um espírito apareça... Há duas semanas atrás... Estava numa reunião lá em cima... Ali na Uli... E entro na sala... E vi uma coisa fantástica... Num dos cantos da sala... Uma senhora curvando-se para o grupo, em atitude de oração, em reverência ao grupo. Por que, que as pessoas ali não viam o que eu vi? Eu só falei no final. Porque estão tão envolvidas com as suas imagens, não estão abertas ao espiritual. Será que você está aberta ao espiritual? Pergunte-se assim quando você chegar num ambiente qualquer O que, que será que está acontecendo aqui espiritualmente? Eu às vezes pergunto isso Às vezes me pergunto o que está acontecendo o que, é, o que é possível ouvir? O que é possível ver? Agora mesmo sair de casa Vamos gente Eu estava ali assistindo televisão vamos, Os espíritos, vamos gente estava ali vamos. às vezes tem que chamar vamos gente fique atento atenta ao espiritual os espíritos convivem conosco e não são obsessores não são obsessores são pessoas são pessoas quando eu vejo que tem uma situação difícil... E aí, gente, quem pode me ajudar? Interfira ali. Oriente aquele, inspire aquele outro... Para facilitar os processos. E facilita. Conte com os espíritos. Tente captar. Então, essa é a leveza... de enxergar o espiritual. Não enxergue o espiritual como sobrenatural... Não enxergue o espiritual na dualidade, mentor ou guia e obsessor. que é isso? Que classificação é essa? Parece que só tem torcedor do Bahia ou do Vitória. Não, não é assim que se divide o mundo espiritual. E nem classifique o mundo espiritual de homem ou mulher. São pessoas. Pessoas como aqui. Pessoas. Eu posso dizer aqui que só tem gente boa aqui? Ou posso dizer que só tem gente má aqui? Não. A maldade e a bondade é inerente ao ser humano. Porque somos todos pessoas. No mundo espiritual tem pessoas. Então, abra a mente para estas percepções. Não trate... Das influências espirituais. Dessa forma infantil. Meu Deus, será que tem espírito aqui? Claro que tem. Se perguntou. Já sabe que tem alguém ali. Por isso que você perguntou. Então. Deixe de ser criança. Em relação espiritual. Desmistifique. Não atribua poderes. aos ah, espíritos como se todos tivessem poder. Uma amiga minha foi fazer uma cirurgia espiritual. E eu perguntei a ela, minha cara, qual o que é que você tem? Ela disse: "Nada". Mas você foi fazer, foi feito, foi feita a cirurgia? Não, por quê? Uma determinada atriz tirou os seios preventivamente. Eu fui fazer uma cirurgia espiritual preventiva. Eu não sabia que tinha cirurgia espiritual preventiva. Adenal, porque se eu tiver que ter, eu já fiz a cirurgia antes. Não atribua esse poder. Não é assim que funciona. Porque senão, ninguém desencarnava, ninguém adoeceria. Abra a mente Para as percepções do espírito Do espírito que você é Não dê poderes sobrenaturais aos espíritos Nem para o bem Nem para o mal Nem para o bem Nem para o mal Trate o espiritual Com leveza Leveza Espírito desencarnado É gente É gente como vocês, farinha do mesmo saco, farinha do mesmo saco, ora se eu vou aceitar que um espírito que apareça a mim, venha dizer que a partir de agora vai me favorecer, vai me atrapalhar, eu não vou conseguir evoluir, porque se tiver só um que vem me favorecer, não, eu quero viver a vida humana, normal, comum, natural, você quer me ajudar? Eu posso até aceitar ajuda, mas constantemente não, não quero. E se vem um que vem me atrapalhar, eu vou procurar entender porque quer me atrapalhar, mas não são todos que vão querer me atrapalhar. Então eu vou tratar com naturalidade, vou naturalizar o espiritual, naturalizar. Isso significa tornar leve, tornar leve. A outra de Sadenal tem um recado do seu mentor para você, que eu recebi. Criatura, quando ele quiser, ele fala direto comigo. Ora, e ela me apresentou uma carta psografada dele para mim, por ela. Que a carta ele começava assim, me elogiando. Tudo que eu já sabia. Tudo, eu já sabia. Depois só vinha críticas a mim. Lá de retro, Não. Quer falar, venha direto a mim. Não aceito o recado. Muito menos vindo por uma pessoa. No Espiritismo, nós aprendemos que nós temos que buscar a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, se vários médios trouxessem comunicações de diferentes lugares, diferentes culturas. Bom, então eu posso aceitar uma pessoa para obter poder sobre mim? Não. Você é seu próprio guru. Você é seu próprio mestre. Busque dentro de você a sabedoria universal, porque ela está em você. Os livros, as palestras, seminários, os cursos, são orientações mas a verdade você tem que buscar dentro da intimidade de sua alma e não simplesmente numa pessoa principalmente com a capacidade que você tem de mitificar tudo tudo que você ignora você mitifica, tudo é lamentável ver pessoas, milhares, milhões de pessoas seguindo mitos mitos sem o menor senso crítico que é algo que o espiritismo preza o senso crítico dizia Allan Kardec é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira rejeitar, não tem problema é melhor duvidar do que você aceitar quer falar comigo você é desencarnado, quer falar comigo e procure ou apareça ou me intua, Ou me faça ouvir. Mas não mande recados por terceiros. Para quê? Não precisa. Procurar um oráculo. É você. Está em você. Pessoas rígidas são pessoas inseguras. Uma vez atendendo uma criatura... Digo criatura porque aquela é uma criatura. Né? Ela usava uma roupa e não deixava exposta a não ser o rosto, o cabelo preso, o rosto e as mãos. Tudo mais estava encoberto. Sabe o que eu disse a ela? Criatura, por que você vem nua aqui? Está nua. Como nua? Está nua. Está cobrindo demais. Você tem vergonha de quem é você. O raciocínio é inverso. Quanto mais você precisa provar a sua honestidade, mais está dentro de você o marginal, o ladrão. Quanto mais você esconde quem você é, mais você revela quem de fato você é. Porque em tudo está o seu contrário e a leveza não há necessidade de esconder-se não há necessidade de rigidez para quê? quanto mais você tornar as coisas mais leves para as pessoas elas serão mais leves para você a vida funciona desta maneira é você que dá o tom é você que dá o tom é você que diz como funciona a vida então cuide para que essa vida seja de fato melhor para você e para todos torne as coisas mais simples sabe por que nós precisamos tornar as coisas mais simples? porque a realidade é extremamente complexa o espírito faz uma síntese da realidade tornando-a simples então Simplifique o que é complexo, não complique o que é simples, essa é a leveza, o espiritismo desenvolve um papel libertador das consciências, eu imagino assim, se eu não tivesse conhecido o espiritismo, eu estava frito, prisioneiro de uma doutrina mitificada, não, não a minha consciência se ampliou para a visão espiritual destituída de toda essa mitologia ou mitologemas do sobrenatural. Naturalize o espiritismo porque a doutrina espírita é uma espécie de portal para você olhar o que está dentro. Não é ela que é a realidade espiritual. Ela é apenas um portal. Olhe para dentro. A partir da visão. Que a doutrina espírita traz. Desconstrua tudo o que você aprendeu. A respeito da morte. A respeito da vida espiritual. Para querer saber de fato. Como é. E como é. Você sabe. Você sabe siga suas intuições porque a voz dos espíritos vem diretamente a você siga suas intuições não se deixe mais levar por doutrinas absurdas absolutas, catastróficas destrutivas à vida como ela é a razão pela qual eu convido todos a estudar o Livro dos Espíritos ou a Doutrina Espírita, para enxergar uma realidade mais ampla, mais próxima daquilo que é o mundo espiritual. Muito